0: So Im Allgemeinen gilt, je liquider ein Finanzinstrument, desto enger wird seine Geldbriefspanne gestellt. Das heißt, der Kauf- und Verkaufspreis liegen sehr nah beieinander.
1: Hallo, auch heute wieder zum Scalable Capital Podcast. Heute vermitteln wir etwas Grundwissen für ETF-Anleger. Und zwar beleuchten wir das Thema Liquidität. Was ist Liquidität? Warum ist sie so wichtig? Und welche Rolle spielt sie speziell, wenn ich als Anleger ETFs kaufe oder verkaufe? Mein Gast und Experte zu dem Thema, der mir aus London zugeschaltet ist, ist Oleg Jureczko. Oleg ist Mitglied des ETF Capital Markets Teams beim ETF-Anbieter Invesco. Hallo Oleg. Uh, hallo Niklas. Oleg, ähm, sag uns doch zum Einstieg gleich mal, warum sollten denn Anleger, die mit ETFs einen Teil zu ihrer Altersvorsorge beitragen, verstehen, was Liquidität ist?
0: Ich ähm, danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ähm, Hallo an die Zuhörer. Ähm, die Liquidität ist äh, sehr wichtig und, und äh, unabdingbar beim äh, Anlageprozess. Denn Liquidität für uns Investoren wirkt sich unmittelbar auf die Kosten, die wir dafür bezahlen, die wir eben halt für die, äh, für, 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 für die, für die Anlage unserer Anlageinstrumente bezahlen.
1: Mhm. Also hat Auswirkungen auf die Kosten. Jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Ich erkläre erstmal grundsätzlich, für den Anleger, was bedeutet Liquidität?
0: An den Finanzmärkten bezieht sich die Liquidität eben darauf, wie schnell man eine Investition kaufen oder, oder eben verkaufen kann, ohne dabei eben den Preis negativ zu beeinflussen. Es gilt im Allgemeinen, je ähm, liquider eine Anlage ist, desto schneller und einfacher kann sie zu dem aktuellen oder beizulegenden Zeitwert äh, verkauft werden. Und äh, wie schon gesagt, die Liquidität wirkt sich unmittelbar und äh, auf, die, auf die Handelskosten eines, äh, eines äh, Instrumenten aus. Ein kurzes Beispiel vielleicht äh, wäre natürlich ähm, Gold, würde ich sagen, jetzt aus meiner Sicht, Gold wird seit ähm, tausenden von Jahren ähm, eben diese Eigenschaft vom Werterhalt und allgemeinen Akzeptanz als Tauschmittel zugeschrieben. Somit lässt sich Gold in Krisenzeiten bei einem stabilen Wert sehr schnell kaufen oder eben halt verkaufen, was ein gutes Indiz für hohe Liquidität darstellt.
1: Mhm. Also im Grunde genommen ähm, drückt sie aus, wie einfach ich mir ein, ein Wertpapier oder was auch immer ins Portfolio holen kann oder, es, oder im Zweifel wieder jemanden findet, der es mir abkauft. Ganz genau, ohne dann eben zusätzliche Kosten bezahlen zu müssen. Ähm, wenn wir uns jetzt die Geldanlage, vielleicht auch speziell mit ETFs angucken, warum ist dabei Liquidität so wichtig? Bei ähm, einem ETF ähm, wird die
0: Liquidität durch mehrere Faktoren bestimmt. Ähm, Eines der, der, der wichtigsten Faktoren bei der ETF-Liquidität ist eben die Liquidität des zugrunde liegenden Basiswerts, so zum Beispiel Indexes, den ähm, der ETF abbildet. Ein Beispiel ist zum Beispiel äh, ist S&P 500 Index, der eben die 500 gehandelten Unternehmen des US-Markts abbildet. Dieser ähm, eben ETF oder ähm, Basiswert weist in der Regel ähm, sehr minimale Spreads auf ähm, und eben sehr ist, ist sehr transparent, sehr ähm, gut handelbar. Wohingegen zum Beispiel ein ETF auf exotische Unternehmensanleihen aus Entwicklungsländern kann schon unter Umständen breitere Spreads ähm, aufweisen
1: und ist eben halt ähm, so ein bisschen ähm, weniger günstiger handelbar. Du hast jetzt... Ähm schon den Begriff Spreads genannt, er erklärt doch mal in zwei Sätzen nochmal ganz grundlegend, was es ist.
0: Gilt ein Finanzinstrument als liquide, so kann er schnell und flexibel eben gehandelt werden, ohne dass der Kauf- und Verkaufspreis wesentlich von dem aktuellen Marktwert abweicht. Und diese Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis wird dabei als Geldbriefspanner bezeichnet oder auf Englisch gesagt auch äh, Bidask Spreads, das sind die sogenannten Spreads. Und diese Spreads weisen ja eben den höchsten Kaufpreis, den sogenannten Geldkurs und den niedrigsten Verkaufspreis, den Briefkurs aller Marktteilnehmer aus. So im Allgemeinen gilt, je liquider ein Finanzinstrument, desto enger wird seine Geldbriefspanne gestellt. Das heißt, der Kauf- und Verkaufspreis liegen sehr nah beieinander. Und umgekehrt ist die Anlage weniger liquide, muss man eben dann als Anleger einen äh, höheren Kaufpreis bezahlen beziehungsweise bekommt einen niedrigen
1: Verkaufspreis. Okay, und jetzt hast du einen äh, weiteren Aspekt angesprochen. Ähm, wie, wie groß der Spread ist und, und letztlich auch wie liquide ein ähm, ETF speziell ist, kann davon abhängen, was drin liegt. Ne? Also ob das jetzt äh, breite, bekannte, große Aktien sind wie im S&P 500 oder ob das eher ausgefallene Werte sind. Warum macht das einen Unterschied?
0: Ähm, ganz genau. Ähm, zum Beispiel, wie schon, wie schon ausgeführt, wie schon angedeutet, ähm, die Aktien, die jetzt ganz äh, rege an einer Börse gehandelt werden, wo es eben halt eine transparente, sehr hohe Liquidität gibt, wie zum Beispiel der S&P 500 Index, da gibt es eben halt eine zentrale, zentrale Schnittstelle, wo man immer ähm, einen, einen, einen Preis zugesichert bekommt. Und deswegen ist das eigentlich sehr leicht, ähm, handelbar. Dagegen, wenn man jetzt äh, zum Beispiel gegen einen Anleihen-ITR verg äh, vergleicht, ähm, der ähm, auf eine Unternehmensanleihenbasket ähm, oder eben auf äh, äh, Anleihen aus Entwicklungsländern äh, notiert. Da sind die Anleihen zum Beispiel, also die einzelnen Anleihen, die sind ja nicht zentral gehandelt, die sind ja nicht börsennotiert, die sind ja eben halt sehr schwer handelbar. Und deswegen ist das dann für die, für die autorisierten Teilnehmer und da sind die Vermittler zwischen dem ETF-Investor und dem ETF-Anbieter, ist das eben um einiges komplizierter und schwieriger, diesen einzelnen Anleihen die man nicht an der Börse kaufen kann, einfach mal in der ganzen Welt zusammensuchen zu müssen. Und deswegen ist es halt kompliziert und dadurch ist die Liquidität auch ein bisschen geringer.
1: Okay, das heißt in dem Fall, wenn ich das richtig verstehe, dann kann es ETFs geben, die kann ich leichter kaufen oder verkaufen. Also das heißt, die sind liquider als die einzelnen Bestandteile, die in diesen Körben von Aktien oder Anleihen drin liegen.
0: Ganz genau und das ist eine sehr, sehr, sehr oft gestellte Frage und als Beispiel, ähm, an, um, um das Ganze an einem Beispiel zu statuieren, zum Beispiel bekannterweise Aktien, ne, die handeln in, ja in einer begrenzten Anzahl, ähm, dem, dem sogenannten Umlauf und sind ja deswegen ähm, sehr streng von dem Angebot und, und Nachfrage beeinflusst und zum Beispiel herrscht eine hohe Nachfrage nach einer bestimmten Aktie besteht. Ein rege Handel im, äh, in dieser Aktie ist eben halt diese Liquidität entsprechend hoch und, äh, und dann umgekehrt, wenn es äh, keinen Handel in der Aktie gibt. Ein ETF ist jedoch ähm, äh, ist es das ist, das ist eine Hülle, äh, die eben halt dazu dienen soll, den zugrunde liegenden Index in seiner Gesamtheit ähm, handelbar zu machen und verfügt somit im Vergleich zu den herkömmlichen Aktien über mehrere Liquiditätsschichten. Ähm, zum einen ist es die Basiswertliquidität und äh, zum zweiten gibt es natürlich die Sekundärmarktliquidität. Im klassischen Sinne, die Sekundärmarktliquidität ist eben der börsliche Handel. So In diesem Zusamm Zusammenhang kann es ja tatsächlich dazu kommen, dass ähm, die ETF-Anteile, die auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, die an einer Börse gehandelt werden, viel dynamischer gehandelt werden als die zugrunde liegenden Indexkomponente. Und ähm, somit ähm, weist der ETF auch eine übergeordnete Liquidität auf. Besonders üblich ist es der Fall bei den Anleihen-ETFs, die eben, ähm, um, zum Beispiel, ähm, Unternehmensanleihen oder Entwicklungsländeranleihen, ähm, abbilden. Dort, äh, dienen oder, äh, ja, dort dienen eben oft die ETF-Anteile, an die an der Börse gehandelt werden, als, ich würde sagen, als Vorreiter der Liquidität, äh, im Vergleich zu den zugrunde liegenden Anteilen, die um, Im Vergleich zu den zugrunde liegenden Anleihen, die jetzt dezentral und außerbörslich gehandelt werden.
1: Das, das heißt, es kann vorkommen, ähm, ich habe zum Beispiel einen Anteil von einem Anleihen-ETF, für den finde ich relativ leicht einen Käufer oder auch einen ein Verkäufer, der mir einen verkauft, wenn ich den haben möchte, wenn ich aber jetzt eine einzelne Anleihe aus diesem Korb von vielleicht selten gehandelten Anleihen kaufen oder verkaufen wollte, dann wäre es viel schwieriger dafür jemanden zu finden, der mir da als Handelspartner zur Verfügung steht, richtig?
0: Ganz genau. Dass zum einen ist das, gestaltet sich um einiges komplizierter, diesen, diesen, Handelspartner zu finden. Und zum zweiten sind die Handelsmodalitäten zum Beispiel bei den Anleihen so, dass es eine Mindestgröße eine, eine Mindestgröße, mindesthandelbare Größe gibt. Also, die, die, zum Beispiel eine Anleihe kann nur in einer Größe von einer Million gehandelt werden. Und wir als Kleinanleger haben nun mal keine Millionen, um eben eine Anleihe, eine einzige Anleihe zu kaufen. Ein ETF dagegen erlaubt uns eben nicht nur eine einzige, in eine einzige Anleihe zu investieren, sondern in den ganzen Korb von Anleihen, in, einem, in einen sehr gut diversifizierten Korb von diesen Anleihen für sehr wenig Geld zu investieren.
1: Okay, das heißt, es werden über ETFs unter Umständen Wertpapiere für den Kleinanleger, wie du es gesagt hast, handelbar, die er so als Einzelner äh, gar nicht erwerben könnte sonst. Ganz genau, zugänglich, zugänglich und handelbar. Kann es denn auch den umgekehrten Fall geben, dass ich also einen ETF habe, der unter bestimmten Umständen oder in bestimmten Situationen schlechter handelbar sein kann als seine Basiswerte?
0: Das kann vorkommen. Das wäre aber ein besonderer Fall. Und ich würde sagen, jeder ETF-Anbieter ähm, ist eben darauf bedacht, die ETFs so zu konzipieren, dass sie eben halt unter allen Umständen ähm, eben halt diesen Liquiditätspflichten äh, nachkommen. Also in, in der Regel, ähm, wenn es keine, sagen wir so, konzeptuelle ähm, Zwischenfälle gibt, ähm, wie ein ETF ähm, zum Beispiel geschaffen wurde und so weiter und so fort, ähm, sollte ein ETF ähm, äh, mindestens genauso handelbar sein wie der ähm, zugrunde liegende Basiswert aber in den meisten Fällen um einiges liquider sein.
1: Gibt es denn jetzt Punkte, auf die ich als Anleger speziell achten sollte, um herauszufinden, wie liquide ist denn ein ETF? Vielleicht auch, wie liquide ist er im Vergleich zu seinen Basiswerten? Und ähm, wenn ich den dann handeln, also kaufen, verkaufen möchte, worauf ich dann im konkreten Fall noch achten soll?
0: Genau, ähm, wenn man jetzt ähm, als Anleger, was, was, ich, was wir jetzt im, äh, in, in Gesprächen mit den Kunden immer wieder an den Kunden halt ans Herz legen, ist eben halt zu verstehen, dass ETF an sich ähm, die ist, ist ja dafür da, eben diese Liquidität, nachhaltige Liquiditäts, äh, Liquiditätsstärkung zu produzieren oder die Liquidität zu ähm, optimieren. Nichtsdestoweniger nicht macht es auf jeden Fall Sinn. Ähm, einige wenige Grundregeln ähm, bei dem etf handeln ähm, zu befolgen, um eben diesen Handel nochmal kurz zu optimieren. Zum Beispiel äh, versuchen wir es halt immer wieder einem Kunden mitzugeben, dass äh, die sie immer, wenn sie eigenhängig äh, handeln, dann eben äh, mit limit limitoren zu handeln. Ne? Das heißt eben, man setzt äh, einen Maximalwert, zu dem man bereit ist, einen ETF zu kaufen oder zu verkaufen und stellt den ähm, äh, an der Börse ein. Zum einen schützt das den Anleger von einer ungewollten Preisverzerrung, die jetzt bei einem unlimitierten Order entstehen würde. Und zum Zweiten erlaubt es ja den Liquiditätsanbietern, den sogenannten Market Makern, ne, ähm, eben die von ihnen quotierten Volumina an ETF-Anteilen, die sie äh, eben an einer Börse, an der, im börslichen Handel quotieren, zu aktualisieren und dadurch nochmal zusätzliche Handelsmengen Mengen bereitzustellen. Ein Beispiel, jetzt ein, 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 ein plakatives Beispiel würde ich sagen in der Hinsicht ist zum Beispiel, ein Liquiditätsanbieter verfügt über einen ETF-Bestand von 5.000 Anteilen, quartiert aber nur 1.000 von diesen Anteilen zu einem Preis von 25 Euro an der Börse. Dann kommt ein Investor und setzt eben ein Limit bei den besagten 25 Euro, aber für 3.000 Anteile also um 2.000 mehr als die ähm, von, von dem ETF-Anbieter, von dem Liquiditätsanbieter äh, quotiert werden. So, das würde eben halt ähm, auslösen, dass der Liquiditätsanbieter erkennen wird, dass es eine weitere Nachfrage besteht, nachdem die von ihm quotierten 1.000 Anteile bereits ausgeführt wurden. Und äh, dementsprechend wird er dann die zusätzlichen Mengen nachliefern können, ähm, bis eben die gesamte Oder ähm, gefüllt ist. Das ist sehr, sehr wichtig für die Investoren, wenn sie jetzt selbstständig an der Börse handeln. Sehr wichtig zu verstehen, dieses Konzept, ne? weil ähm, was ihm äh, oft vorkommt, ist, die Investoren sehen ja dann, dass da an, an der Börse, auf, entweder auf der Geld- oder Briefseite, 200 Anteile von einem Metier quotiert werden. Und die gehen davon aus, dass es eben die gesamte Liquidität von, von, von den im Umlauf, in den Umlauf übergestellten Anteilen, das ist aber nicht der Fall. Das ist einfach mal, sagen wir so, eine präsentable Menge, die von einem Liquiditätsanbieter einfach mal zur Ausschau, zur Schau gestellt wird. Es kann aber in den meisten Fällen sein, dass da viel, viel, viel mehr dahinter steckt und sehr größere Mengen ausgeführt werden können. Und ähm, dann vielleicht nur mal ein kurz, ganz kurzes Beispiel, um die ähm, äh, Liquidität, um auf die Liquidität ähm, zu kommen und dafür zu sorgen, dass man in den liquiden Märkten handelt, ist eben, dass die Investoren ähm, oder Anleger eben auf die Ze Zeitzonenunterschiede achten sollen. Ne? Es empfiehlt sich eben bei den Inter explizit bei den internationalen ETFs zu den Zeiten zu handeln die eben halt mit den Handelszeiten von dem zugrunde liegenden Basiswert zusammenfallen. Ne? Ähm, denn wir wissen ja, wenn die ausländischen Märkte geschlossen sind, die Informationen fließen ja weiterhin und ähm, diese Informationen wirken sich ja eben auf die zugrunde liegenden Wertpapiere aus. Und ähm, während die Märkte geschlossen sind, diese, werden ja eben halt äh, die Auswirkungen von diesen Informationen äh, in den äh, Wertpapierpreisen gar nicht wiedergespiegelt. Und ähm, da muss man eben halt warten, bis die Märkte offen sind, bis eben die ganzen Informationen aktualisiert wurden. Ein Beispiel ist ähm, der in Europa gehandelte S&P 500 ETF. Da kann es tatsächlich dazu kommen, dass die ähm, Geldbriefspannen, also die bidask Spreads, etwas enger gestellt werden, wenn der US-Markt um halb vier mitteleuropäischer Zeit aufgemacht ähm, hat und eben all die in dem Index enthaltenen Wertpapiere den Handel aufgenommen haben. Ähm, das, das ist dann, da kann es tatsächlich ähm, dazu kommen, dass die, die Ausführung von der Qualität her ähm, etwas besser wird.
1: Jetzt sind ja ähm, ETFs Instrumente, die viele Anleger zu nutzen zur langfristigen ähm, Altersvorsorge und Anlage. Das heißt, man handelt die jetzt, ich sage es mal flapsig, nicht wild ähm, hin und her, ne? wie eine Aktie, mit der man unter Umständen kurzfristig äh, auf den Kursaufschwung setzt. Ähm, wie wichtig ist denn bei ETF-Anteilen dann tatsächlich, dass ich da jedes Mal auf äh, Liquidität achte, wenn ich möglicherweise nur in, in größeren Abständen immer mal wieder eine große Summe anlege oder womöglich per Sparplan investiere?
0: Ja, wie schon angedeutet, die Liquidität äh, wirkt sich eben auf die Qualität des Handels äh, maßgeblich aus und somit eben halt auf die Kosten, die jetzt dem, äh, dem Anleger anfallen würden. Ähm, investiert der Anleger selbstständig zum Beispiel in größeren Summen, in regelmäßigen Abständen, so ist die Beachtung von diesen Liquiditätsaspekten, die wir schon beleuchtet haben, wie der Handel zu bestimmten Zeiten, Handel mit limit oder Handel jetzt zu bestimmten, Handel in volatilen Marktphasen sehr wichtig eben, um diese Transaktionen günstig und effizient umzusetzen. Wie du schon sagtest, erstellt man hingegen zum Beispiel einen Sparplan bei einer Depotbank, so übernimmt die Depotbank die ganze Handelsabwicklung, so dass sich der Anleger jetzt nicht wirklich darum kümmern muss. In jedem Fall spielt die Liquidität aber eine Rolle. Ähm, an, an der Stelle, ich möchte es mal nochmal ganz kurz hervorheben, dass ein ETF an sich ist ja prädestiniert, die Liquidität zu optimieren, der, denn er bündelt ja verschiedene Facetten von der Liquiditätsaufsicht. Äh, man sollte bloß einige sehr simple Regeln beim ETF-Handel befolgen, um ähm, sich eben auf, ähm, auch ähm, all die vorzüglichen Eigenschaften eines ETFs äh, zunutze machen zu können.
1: Gibt es denn äh, irgendwie so einen Ort, an dem ich die Liquidität überprüfen kann, wo ich die irgendwie sehen kann, wie, wie hoch die im Moment ist?
0: Im Zweifelsfall könnte man sich eben halt an die Börse begeben. Und ähm, an der Börse wird ja auch ähm, teilweise sichtbar, ähm, wie, viel, wie viele ETF-Anteile ähm, oder welche Volumina von einem ETF eben halt dort umgeschlagen werden. Dabei muss man natürlich bedenken, dass, wie wir schon angedeutet hatten, dass die Liquidität, die, die, die Volumina, die an der Börse ähm, sichtbar sind, ähm, diese Volumina stellen jetzt nicht äh, exklusiv die gesamte Liquidität eines, eines ETFs äh, dar. Denn ähm, wie gesagt, wenn man jetzt ähm, einen größeren Betrag über die Börse handelt, den, den, den Betrag, der jetzt eben halt die ausgewiesenen äh, Mengen äh, eines ETFs an der Börse übersteigt. Es kann ja tatsächlich sein, dass, äh, dass, äh, dass man problemlos und zu sehr günstigen Konditionen ausgeführt wird, äh, vorausgesetzt man handelt mit Limitordern und äh, ist halt sehr äh, umsichtig in dem Handel. Denn die Liquidität eines ETFs, wie wir schon angedeutet hatten, ist ja nicht nur die börsliche Liquidität, sondern auch die Liquidität des
1: zugrunde liegenden Basiswerts. Ich denke, Oleg, wir haben unseren Zuhörern, den Anlegern, potenziellen ETF-Käufern einiges erzählt, was ihnen mal nützlich sein kann als Hintergrundwissen oder auch in der konkreten Ausführung. Ich sage herzlichen Dank. Ähm, vielen Dank. Und damit sage ich auch schon auf Wiederhören und ähm, bis hoffentlich bald wieder im Scalable Capital Podcast.